0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos. Por fin estamos a 15 días de terminar el año. A 15 días de terminar el año. Y Dios ha sido muy bueno a pesar de todo lo que vivimos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de lidiar con el coronavirus. Pero Dios fue muy bueno. Y permitió muchas cosas buenas en nuestra vida. Durante todo este año. 2021. Y. No creo voy a grabar. Y estaré grabando el último episodio. La semana que viene. Será el último episodio de. De este 2021. Y subiré nuevo contenido hasta el 2022. Así que. Quiero contarles. El día de hoy, una historia muy pequeñita, estoy pensando en qué dar, pero es una historia que se encuentra en Éxodo 3, cuando Dios le habla a Moisés, y precisamente estaba pensando en, en qué, qué episodio dar para el fin de año, y voy a terminar dando una parte que pasó en la vida de José, José el soñador. Pero se relaciona mucho con, con lo que voy a dar el día de hoy. Entonces a este episodio he decidido ponerle como nombre, no importa la temporada. Y dice así. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madian. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Yo soy gracias porque eres demasiado bueno, porque has permitido temporadas en nuestra vida. Y sé que todo lo que tú haces es para nuestro bien. Te pido que por medio de este episodio puedas hablar a muchas personas. Puedas hablar a mi vida. Y salgamos conociéndonos de ti. Te le pido en tu nombre, que es sobre todo un hombre. Amén. Esa historia me gusta mucho. Y siempre digo que todas las historias me gustan mucho. Pero esa es la parte en Éxodo 3 donde... Dios por primera vez se le presenta a Moisés Pero antes de que pase esto Hay que entender y hacer una recapitulación De la vida de Moisés o ¿Qué, ¿Qué ha pasado a Moisés? Entonces sabemos que en el tiempo de José Voy a hablar la otra semana de José En el último episodio del año ah, Murió José José vivió en Egipto fue la mano derecha del faraón llevó a toda su familia pero pasó que se levantó unas nuevas personas que no conocieron a José y entonces todo lo que hizo José porque José era hebreo junto con su familia se dieron cuenta que los hijos de José y el pueblo de Israel porque aún eran setenta y tantas personas estaban creciendo en gran manera. Entonces el pueblo de Egipto dijo. Los hijos de Israel. Están creciendo en gran manera. Se van a rebelar un, algún día contra nosotros. Hay que hacerlos nuestros esclavos. Entonces los esclavizan. Y viven en Egipto como esclavos. Durante mucho tiempo. Entonces pasa que nace Moisés. Empezando el libro de Éxodo. Nace Moisés. Pero en ese tiempo hay un genocidio. Hay la matanza de los niños. Entonces su madre decide... Abandonar al sueño de ser madre. Por salvar la vida de su hijo. Y lo, lo deja en un río. En una canasta. Entonces Moisés... Crece. Porque lo adopta. Él encuentra la, la hija del faraón. Y crece como un príncipe... Durante todo el tiempo de su vida. Luego se da cuenta que sus hermanos son los hebreos. Luego. Los hebreos como son esclavizados. Los maltrataban. Y Moisés. Defiende a un esclavo. Y mata a un egipcio. Huye del lugar. Y ahora está viviendo en Madiam. Entonces los primeros 40 años de su vida. Moisés estuvo viviendo en Egipto. Y pasa 40 años más viviendo en Madiam. Y 40 años más en el tiempo en el que el pueblo de Israel y él están en el desierto. Pero hay que entender esa parte. Ahorita Moisés está viviendo en Madiam. Y Moisés, su temporalidad que ha pasado no ha sido muy buena. Aparentemente en algunas ocasiones. Pero siempre ha sido constantemente. Constantemente ha cambiado su temporada de vida. En la primera vivió un genocidio en su nacimiento. No tuvo niños de su generación. O sea, cuando Moisés se graduó de la primaria, se graduó con los niños de la edad de la secundaria. Porque no había gente de su generación, hombres, varones. Solamente él era el único de su edad referente a la cuestión de niños. Porque mataron de tres años hacia abajo. Después vive como príncipe, adopta la cultura egipcia, siendo hebreo, sin saberlo. Después mata a un hombre, se puede llamar, que se convirtió en un asesino. Luego es fugitivo del país de Egipto, sale corriendo, se hace un extranjero, se convierte en un enemigo de la nación. Y ahora, aparentemente tenerlo todo, siendo un príncipe, en esta parte de la historia, Moisés está apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Entonces Moisés aparentemente teniéndolo todo, ahora está apacentando ovejas. Lo peor de la historia, las ovejas ni eran suyas, las ovejas eran de su suegro. Entonces Moisés está cambiando sus temporadas, ha tenido temporadas altas, ha tenido temporadas bajas. Temporada donde fue un asesino, es un extranjero, es un enemigo. Y ahora la temporada donde cuida ovejas, pero ni siquiera le pertenecen. Cuida las ovejas de su suegro. Cuenta la historia que pues Moisés estaba trabajando. Está trabajando, está cuidando, está apacentando. Y lleva las ovejas o el rebaño al monte Oreb. Que en el tiempo después... Es el monte Sinaí, el monte de Dios, donde Dios le habla a Moisés, es este monte Sinaí. Pero lo mejor y la mejor parte de esta historia es que se encuentra una zarza ardiendo, una zarza ardiente, que es una zarza, era como un matorral, como un tipo arbusto que crece en el desierto. Entonces, una zarza estaba ardiendo a plena luz del día en el desierto, pero lo que tenía esa zarza es que no se consumía, no se apagaba. Entonces, ok, Moisés ve una zarza viviendo en el desierto. Ok, es normal. Esto pasa de vez en cuando, ¿no? Sigue haciendo sus actividades. Sigue chiflando, sigue dándole comer a sus borregas, a sus ovejas. Ok, no pasa nada. Sigue transcurriendo, transcurriendo el día y como que la misma zarza... ¿La ve igual? Yo creo suponer que siguió pasando varios minutos, varias horas. Y ve la misma zarza o el mismo arbusto o la misma planta quemándose. Pero sigue intacta, no se consume, ni siquiera truena la madera. Y como que se extraña y se asombra, porque la Biblia dice que se asombró. Al ver la zarza ardiendo y que no se consumía. Pero el asombro de Moisés fue. Que lo que estaba viendo era algo inusual. O era algo anormal que no se veía cotidianamente. Ok, si tú ves un arbusto o algo quemándose. okay, pues no pasa de vez en cuando. Pero ahí así, en el desierto eso sí pasaba muy cotidianamente. Pero lo anormal era que esa zarza no se consumía. Y la zarza era una planta muy común. O sea, donde quiera había zarzas. Es como decir, los que viven... O los que vivimos en el pueblo. O los que ven magueyes, nopales. Es algo muy natural. ¿Sí? Es algo natural. Aquí donde vivo se da mucho el árbol de capulín. El capulín es... Es un fruto, como una cerecita. Que se da mucho aquí donde yo vivo. Es algo muy natural ver árboles de capulín. Por todo San Miguel. Entonces... Moisés se asombra que ve esto, pero por lo regular, cuando tú y yo vemos algo anormal, siempre nuestra reacción es espantarnos y decir, ay, no, esto no es de Dios, ¿no? Es del diablo. O oh, no sé qué dirían, ¿no? Pero era algo anormal, pero muchas veces nos espantamos. De repente a Moisés le entra la curiosidad, se asombra y cuando se va a acercar dice que se está acercando a ver qué está pasando. Cuando Dios ve, porque dice que el ángel del Señor está en medio de la zarza. Y luego dice, y Dios ve que Moisés va acercándose. Dios le habla y le dice, Moisés, Moisés. Y es muy importante porque todas las veces cuando Dios remarca dos veces una palabra, es porque hay algo importante ahí. Le remarca Moisés, Moisés, y él responde aquí, no quiero seguir avanzando con la historia, porque quiero centrarme en esta pequeña parte de tres versículos. Porque sabemos la historia, ¿no? Dios le habla, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar pisa santo es, le empieza a contar que el pueblo de Israel está sufriendo, que Dios lo va a elegir, que Dios lo va a llamar, Dios lo usa, Moisés va ante el faraón, bla, 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 bla. Sabemos la historia Pero en esa parte Dios le habla a Moisés Y Moisés le responde Aquí estoy, y aquí no Pero hay que entender Que La historia Que Dios usa para hablarle a Moisés O la parte que Dios usó Para hablarle a Moisés Fue a través de una zarza una planta común, algo que veía cotidianamente, y Dios usó algo tan común para llamar su atención, algo tan insignificante, algo tan común para lograr su propósito de Dios. Así que, la temporada de Moisés no era muy buena, y yo como príncipe ahora estaba presentando ovejas, pero sobre todo, Moisés no se agüitó, ok, no se graduó con niños de su edad. Vivía como un príncipe. Comía chido. Ahora no sé qué comía. Algo sencillo. Algo de otra tierra. Asesinó a un hombre. Fue fugitivo. Ahora fue enemigo. Pero Moisés nunca se agüitó. Sin embargo, la Biblia dice que Moisés rehizo su vida. En la temporada que él vivía, seguía trabajando. Y muchas veces cuando nosotros nos va mal, nos deshacemos, nos desboronamos decimos, ah, mi vida terminó. Sin embargo, Moisés había vivido un asesinato, era fugitivo, no tenía amigos de su edad, era un príncipe, y ahora está apacentando ovejas, pero está apacentando algo que ni siquiera le pertenece. Pero Moisés sigue trabajando. La temporada de Moisés no era la mejor, pero Dios seguía tratando de llamar su atención. Incluso siendo asesino, extranjero o fugitivo como la sociedad lo veía o lo conocía. Dios lo llama por su nombre. Dios no le dijo, ah, eres Moisés el que asesinó. Ah, tú eres el asesino, ¿no? Eres el fugitivo. Ah, eres tú, ¿no? Sino que Dios le habla por su nombre, eh, Moisés, Moisés. Y no importa cómo la sociedad te nombre o el día de hoy, no importa cómo te vean los demás, Dios te seguirá llamando por su nombre, porque eres un hijo de Dios y somos hijos de Dios. La temporada puede ser mala, pero Dios usó una zarza para llamar la atención de Moisés y para que Moisés se acercara a él. Puede que tu temporada no sea muy buena, pero Dios está usando algo tan común, como una zarza, para comunicarse contigo. Y ese episodio no quiero que dure mucho. Pero muchas veces nuestra vida y tu, tu vida y la mía puede ser como una zarza. Puede ser algo de lo más común. Puede que haya otros muchos como tú y como yo. Pero Dios sigue acercándose a nosotros. Usando algo común para poder tener una relación. Y si lo vemos desde otra perspectiva, podemos estar envueltos en llamas como una zarza. Pero no somos consumidos. No somos destruidos. Y la Biblia dice que en medio de esa zarza se encontraba el ángel del Señor. Que resumidas cuentas, y si nos metemos a teología, el ángel del Señor que habla la Biblia, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, era Jesús. Y la razón por la cual la zarza no se consumía, es porque Jesús estaba en medio de ella. Dios puede hacer algo tan común como tu vida y la mía, porque Dios no usa personas perfectas, usa personas imperfectas, que por saber de que se han equivocado, pero se siguen esforzando y tratando de agradar a Dios, que no se rinden, que a pesar de lo que diga la sociedad, seguimos apacentando ovejas, seguimos trabajando, seguimos esforzándonos en tratar de agradar a Dios y no al hombre. Dios puede usar algo tan común para llamar nuestra atención, algo tan común para acercarse a nosotros, algo que pueda estar envuelto en llamas, pero no es destruido. Y cuando en nuestra vida parece que está envuelta en llamas. Cuando en nuestra vida parece que tiene muchos problemas. Cuando en nuestra vida parece que. que no va, ta va tan bien como quisiéramos. Hay que entender una cosa. La zarza, aunque estaba envuelta en llamas, no se consumía. Nuestra vida puede estar envuelta en llamas. Pero no significa que estemos destruidos Porque Jesús está en medio de nosotros Porque Jesús está en medio de una zarza Así que... No importa la temporada No importa la condición en la que estés viviendo importa que Jesús esté en medio de ella importa que Jesús esté en medio de tu vida y eso es lo que mantendrá tu zarza, o mantendrá tu vida, de pie, sin que se destruya. Así que, hay que dar gracias a Dios. Medito Dios, amigo mío, Rey mío, Señor. Sé que aunque lo que esté viviendo y esté pasando, no va tan bien como quisiera sé que la temporada no importa porque lo que interesa y lo que nos importa es que estés tú en medio de ella para poder seguir de pie para poder agradarte y sé que tú serás nuestra vida tan común y tan insignificante ante los ojos de los hombres para lograr tu propósito en nuestra vida te pido de todo corazón que, que, aunque la temporada de muchos esté mal, tú lo ocupes para lograr tu propósito en cada vida de los que oyen este episodio. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús nuestro Salvador, Señor, Jesucristo, Amén.